0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！上一集呢，我大致了给大家介绍了一下阿米克胺的整个在这个形态上或者危害上面对全世界可能造成的影响啊、呃。做完这个之后呢，我告诉大家了，如果有任何新的东西，我都会跟进和大家分享。刚刚呢，我结束了和一些专家们的讨论，呃，我们呢在里面呢也得到了一些很多的一个新的消息。这些新的消息呢，我相信呢，今天是十月二十八号早上，我估计呢，二十八号的晚上呢，可能在各方面的那个新闻报道里面，你们也可能看到一些只言片语。那么今天呢，我就提早一点和华人朋友呢先交流一下里面的一些啊，我听到的、我看到的东西啊，希望呢对大家有一点帮助啊，嗯。这些消息呢，最主要的来源呢是什么地方呢？最主要来源呢是这位啊非常勇敢的一个医生。这个医生呢是南非的医生，叫做 Angelique Cortez， 啊，他也是呢最早的 Omicron 的预警者，也叫吹哨人。他是这么说的：他说在十一月初的时候，他发现了他所在的诊所一下子出现了很多不寻常的新冠案例。这些新冠案例的症状，他说和过去的新冠案例有明显的不同。刚开始的时候，他都不觉得是新冠，一直到测试以后，他才知道是新冠，所以他把这个提交给了南非的卫生部门。南非的卫生部门进行了基因测试之后，才发现这类患者有一个共同点，就是他们的感染的病毒变异了，就是我们现在所说的奥密克戎。那么他们的症状有哪些不同的？第一个症状，对我们来说是绝对是好消息，就是这些人的症状都是非常轻，所以被忽略了。啊，他们的症状最常见的是什么？是头疼和疲倦，就身体无力，完全无力疲倦。啊，但是像我们现在新冠的一些常见的一些症状，味觉和嗅觉的丧失和咳嗽。那么我们知道武汉那时候。最明显的一个症状是咳嗽，但是后来传到了欧美国家的时候，最明显的是嗅觉和味觉丧失。而这次最主要是头疼和疲倦这两个都消失最起码他说他在诊所里面所找到的 omicron 的患者里面没有这个症状，和过去很有很大的差异。而且他说这次他看到的症状的人和过去又不一样，过去是老人，他现在是这次是年轻人为主。啊，基本上都在四十岁以下，特别是那些没有打过疫苗的，会出现这种情况。另外一点就是和症状轻也同样有关系的，就是这些患者可以比较快速的恢复。一般的情况下，他说他里面有一个好像有一个十六岁的，他检查出来了，两天之后活蹦乱跳了，一点事都没有了。啊，那么呢，我们。从这个医学角度来说到，到嗅觉味觉丧失，过去我已经解释过了，它可能是那个鼻腔内部的或者口腔内部的那个嗅觉味觉表层造成了病变而脱落，造成了短时期的味觉效嗅,嗅觉丧失，要等这个都部位重新再长出来之后或者更新之后，才能恢复嗅觉味觉。那么说明这个对这个嗅觉味觉的那个部位。没有什么影响，也就是对神经部位影响可能很小啊。那么也完全有可能，从医学的角度来说的话，完全有可能感染上了 Omicron 的人的后遗症也可能会少了很多，因为看上去对神经部位的影响小了一点。当然，这个需要进一步的研究，因为现在我们所看到的最主要的后遗症，像那个脑雾啊、嗅觉味觉丧失啊。这些一般时间是最长的，可能会超过六个月，二二的也超过六个月啊。这种情况之下的话，如果对于神经系统的影响小的话，那么这个 omicron 的话，可能所造成的后遗症可能也轻一点啊。这是他在和我们汇报他所发现的，因为他是个吹哨人，我相信他不会为了。某种利益而编造这些数据，要不然的话，他早就不应该预警了。所以对他来说，对我来说的话，他的证词我是可以取信的。我觉得他没有任何利益上的纠结，他不是个政府官员啊，需要编造一些数字告诉大家，让大家不要惊慌。他完全是从一个医生的角度，所以这种证词我愿意相信。但是同时，我们也需要看到他所在的地方。人类的平均年龄是比较轻的，啊，所以说他看到年轻人为主。关于这一点，如果扩散到世界的其他地方，比如说英国啊、美国啊或者其他地方的话，这个可能会有改变，啊，但是不管怎么样，这是我们的最多的一个第一手资料来的了。好，那么另外一个问题，大家经常会问的就是。好，那么这个奥密克戎出来了，那么我们现在核酸测试是不是可以测试到？万一现在测试完全没用的话，那么我们随时随地我们身边就可能有奥密克戎的患者了啊！世界卫生组织在二十八号啊，就是呃早上已经说了，现在的核酸测试对奥密克戎的变异仍然有效，所以是可以测试的出来的。这也就是为什么英国各地对于南非入境的人做统一的。核酸测试，然后隔离，一直等到核酸测试的结果出来才可以解禁。啊，我希望美国也可以借鉴，但是我相信这个政府可能不一定会这么做啊。但是我很希望他们这样做。那么现在全世界，我刚才就说，全世界已经蔓延开来了。全世界现在的案例能够查得到的，荷兰十三例，这个十三例还算非常有趣，全部都是南非回来，然后在飞机上。他们发现了有61例，在61例基因测试里面发现了有13例，而且这班飞机据说在上机之前已经做过核酸测试，是阴性才上机的。那么这个也告诉我们一点，就是这个 Omicron 的病毒在人体内的复制的速度是非常快的、啊，就短短一个飞机的一个航班就可以从无法测试到变成可以测试到。那么也可能就是我，我感觉就是在同班飞机上的其他乘客，可能现在是没有被测试到。过了三五天的话，可能这个数字会大大增加。啊，现在澳大利亚也是入境有两例，丹麦有两例，英国、德国、以色列、香港现在都有发现了。啊，连美国 Dr. Fauci 自己都说，他说我不怀疑美国已经有了，我也不怀疑，因为如果说像刚才那个 Dr. Cortez 这么说的话。这个症状很轻的话，像美国现在这个流感的季节，这种季节很多人这种轻的情况，哎，我嗅觉味觉没有丧失，我也没有咳嗽，应该不是在家里过一过，很大的可能就是奥密克戎了，我绝对不怀疑这种情况出现、啊、所以说，这个病毒现阶段已经在全世界蔓延了。现在我们作为我们个人能做的话，就是保护好自己。那么很多人都在问我，我是药剂师，你要建议吃什么药？其实我过去早就说过了，我做过好几次视频，说我吃了什么，我不管你们说什么，啊，我吃了什么，我是怎么预防的？我告诉大家，我吃了这三种东西：维生素 C， 我每天一千毫克；维生素 D 啊，你有些人说 D 三和 D 二有什么区别 ？D 三是从动物身上取的 ，D 二是从植物身上取的，两者没有具体的区别啊。维生素 D， 我每天吃两千个国际单位，特别是冬天。我们现在如果出门少，外面如果下雪不大出去出门的话，多吃一点，因为我们晒不到太阳。因为维生素 D 最主要体内产生的是晒太阳。华人，我再三告诉大家，华人百分之七十到百分之八十是维生素 D 是低的，所以你们吃维生素 D 一定要吃啊！如果你们维生素 C， 你说我水果多，维生素 C 不吃，你维生素 D 一定要帮我吃。最后一种呢是锌，叫 Zinc。锌克呢？这个东西呢也要小心一点，就是剂量不要吃太高。因为我看到网上有些人说，啊要吃很高很高的剂量，不对的啊。一般的情况下，我每天吃五十毫克，因为锌如果吃太高的话，会影响其他微量元素的吸收，对人体反而没有什么好处。啊，这是我的吃的方法，你们愿不愿意按照这个吃我不管啊。但是这只是我告诉你我的吃的方法。那么最后一些问题就是上一次视频之下面有一些问题，第一个。刚才我已经说了，南非的平均年龄比较低，年轻人比较多，老年人的情况不清楚。所以，当这个东西传遍全世界的话，对老年人的影响可能又有不一样了。现在看下去症状况很轻，是不是对老年人来说又有完全不一样的情况？我们不知道。但是从一般的呃，从 Delta 来说，从 Alpha 或这些推测来看的话，如果对年轻人的影响不大的话，对老年人的影响可能也是有正比例的下降，啊，所以说。应该要小心，但是就是说现在有恐慌还是不是太需要？第二个，呃，一般外面有人传就是说 Omicron 是呃新冠病毒和艾滋病病毒结合，其实他们误读了我们的专专家的一些说法。专家的说法是这样子的： o m i c r o n 这么多的一个变异，很有可能是由于某一个免疫能力低下的患者，他有。非常小量的免疫能力，但是又不足够杀死新冠病毒，所以新冠病毒就在人的体内就待下来了。待下来之后呢，它利用人体的细胞不断的繁殖自己，不断复制自己，在复制的当中、啊、人的免疫能力压下一下一点点啊，它就适应人的免疫能力，然后再变异变异，反复变异之后就产生了现在这个奥密克戎这个变异。啊，所以并不是说它和病毒、艾滋病病毒结合，它而是这个新冠病毒适应了人体的免疫系统而造成的一种变异，应该这样说。啊、那么 omicron 现在的疫苗是不是有效？从南非的，因为我在听下去，从南非的呃卫生官员他们来说的话，他们发现 omicron 确实可以突破。打过疫苗的人，打过疫苗的人还是会被感染，啊，这点他们不,不否认。但是他们发现，打过疫苗的人的症状基本上是没有症状，像无症状者或者极轻的症状，比那些没有打过疫苗的人要轻。那么从这个角度来说的话，现在的疫苗在某种程度上呢，可能对于转成重症和死亡还是有一定效果的。啊，当然我，你你们如果反疫苗不想打疫苗，我不想多说，只是我把这些南非的卫生官员告诉我们的东西告诉大家，因为好多有人阴谋论就说，哎呀，这些都是政府的啊，是被那个药厂买通的。那么我也不知道药厂有多少钱把全世界的卫生官员全部卖通了，我也不大清楚啊，也许有可能啊，但是啊，不管怎么样，这是我听到的一手资料，我和大家说一说。所以现在我们要知道的、要做的，除了我刚才所说的那些提高免疫能力的东西之外，要做的戴口罩、勤洗手、保持社交距离，能打疫苗的打一下吧。啊，这是我的推荐。好了，那么祝大家都健康。如果明天还有其他新的消息，我会再次向大家汇报。啊，现在大家就是要保护好自己，健健康康。谢谢大家。